0: Estamos ah. bueno, de cubier perra, vamos macho. Ay, esto es la T la M para la selección. Dios en el cielo, y en la tierra, como en Malvina preparado para la guerra, en la ilusión
1: por la tercera,
0: 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro Sobran los huevos Argentina no podés perder. Argentina, 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 Argentina. Buen buen día,
2: buen día, buen día estamos ¿eh? empezando con todo para arriba para la selección argentina, para la argentina nosotros, para nuestra propia argentina, ¿eh? esto de ser patriota, de sentir a la patria, de sentir que, que nos merecemos un país mejor, que necesitamos mejorar nosotros como seres humanos para que nuestro país sea cada día mejor, un poquito mejor. ¿eh? Y eso no depende de los políticos solamente, sino depende de nosotros, ¿eh? Depende de nosotros. Así que, a ver, ¿eh? media pila, vamos a empezar a, a nosotros a transformar, no esperar lo demás. Nosotros, nosotros, con pequeños, vamos a empezar a tirar tic. A ver, ustedes que no están escuchando, eh, empecemos nosotros a cuidarnos entre nosotros y... y y a tirar pequeños detalles, bueno, a ver, eh, eh, ¿qué supermercado, qué almacén, qué, qué, no, qué local vemos que empezó a desmedidamente a poner sobreprecio? Entonces, no para denunciarlo, no, no, directamente para decir, bueno, yo por lo menos no voy a ir más a este supermercado hasta que no mejore, por más que tenga buenos productos, que me quede cerca, y caminaré o iré en el auto uno, un, una escuadra más, y, y así. Empecémonos a cuidar, cuidar nuestro propio bolsillo, a salirnos de ese estado angustioso ¿eh? que nos provocan y, y creo que no es una cuestión de los políticos hoy, sino de, de nuestros empresarios, de las formas de pensar, de esta viveza criolla que no lo es porque nadie es vivo cuando jode a otro bueno esto es ser mejor argentino ¿eh? vamos a empezar a ser el mejor argentino vamos a empezar a tratarnos mejor empezamos con el con el Servicio Meteorológico Nacional el servicio meteorológico para acá para Sauce Viejo seis grados una décima con una sensación térmica de dos grados seis décimas Humedad 90%, presión decimal 2 en estopatal. El, el viento es del oeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad ¿eh? es de 12 kilómetros. La mínima eh, se esperaba que sea de 7, ya estamos en 6, y la máxima de 19. Parcialmente nublado durante la mañana, algo nublado, durante la noche, de la tarde y noche. No hay probabilidad de precipitaciones para, para aquí, para, para Sauce Viejo, por lo menos. Eh, eh, seguimos aquí cerquita. Cerquita, cerquita, cerquita es Paraná, Entre Río, capital de la provincia de Entre Ríos. Siete grados, una décima, con una sensación térmica de cinco grados. Humedad 74% la presión es BIM, 12 decimal 6 en el Topacal el viento es del sur a 12 kilómetros por hora la visibilidad es de 15 kilómetros. la mínima de 7 con una máxima de 18 nublado durante la mañana mayormente nublado parcialmente nublado durante la tarde noche tampoco hay probabilidad de precipitaciones eh, para nuestro para nuestra querida provincia de Entre de, de, de Ríos. En realidad eh, la capital solamente, no toda la provincia. Ya o sea, vamos a estar viendo todo que lo que nos dice eh, a nivel nacional eh, eh, el sistema de alerta temprana. Comodoro Rivadavia. En estos momentos, 9 grados 7, ¿eh? casi 10 grados, casi el doble que aquí. Está ¿eh? un buen clima con 6 grados de sensación térmica, humedad 46%, presión 1005 en el topacal. El viento es del oeste a 33 kilómetros por hora y la visibilidad de 30 kilómetros. ¿Eh? Hoy, Ventoso durante la mañana y la tarde Y se puede presentar algunas llovinas aisladas Durante la noche Mínima de 6, máxima de 14 Para hoy en ¿eh? Comodoro Rivadavia Y vamos a, a Formosa ¿eh? ¿Qué dice? Formosa capital <coughs> 11 grados, ¿eh? fresco en Formosa ¿eh? 11 grados, humedad 94%, la presión es 1, 7, 4 en Estopatal, el viento es del sur a, a 20 kilómetros y la visibilidad también es de 20 kilómetros. La mínima de 11, que ya está en este momento, con una máxima de 15, fresco. Bueno, por la mañana para Formosa, así que atento Formosa, tormentas fuertes. Durante toda la mañana, tormenta fuerte entre un 70 y un 100% de probabilidades de lluvias y tormentas fuertes. Por la tarde, chaparrones, ¿eh? ya baja entre un 10 y un 40%, las probabilidades de precipitaciones, y durante la noche, mayormente nublado. Esto es lo que nos dice el Servicio Meteorológico para Formosa. Eh, vamos a, a seguir. Eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos momentos, eh, 11 grados 4 décimas. Humedad 77%. Presión 1018 decimal 8 en esto el, el viento es de sudoeste a 3 kilómetros por hora. La visibilidad de 10. Mínima de 10. Con una máxima de 18, eh, parcialmente nublado durante la mañana, parcialmente nublado durante eh, eh, la tarde, algo nublado durante la noche, eh, eh, no hay probabilidad de, de precipitaciones. Y cerrando el servicio meteorológico de, de las ciudades, vamos a, a lo que son las alertas tempranas, donde eh, hay eh, niveles amarillos. Bueno, los niveles amarillos, posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de in interrupciones momentáneas de actividades cotidianas. Eh, esto es para Formosa, eh, Norte oeste de Corriente, todo en eh, Misiones, Jujuy, eh, Salta y Catamarca ¿eh? Estas serían Las eh, seis provincias Que estarían Con una alerta Temprana Sobre nivel naranja para prepararse ¿eh? Se esperan fenómenos Meteorológicos Con capacidad de daño Y riesgo de interrupción momentánea De actividades cotidianas También Para la zona de eh, suroeste de eh, Santa Cruz sigue sobre eh, la zona cordillerana a la altura de eh, del turbio y también del calafate ¿eh? así que seguramente nevadas y mucho frío para todo eso, ahora lo vamos a entrar y vamos a revisar que nos dice el Servicio Meteorológico sobre esa zona? Bueno, a estar atentos ¿eh? Eh, y, y, a, y a cuidarnos. Vamos un poquito a la parte política de, de, de lo que está pasando. Una nueva encuesta pone adelante a Maza y Kisilov en la provincia de Buenos Aires. Según el relevamiento de consultora del candidato a presidente de Unión por la Patria, supera a Milay por siete puntos en territorio bonaerense, mientras que Burge se aleja al no poder retener los votos de Rodríguez Larreta. Silov aumentó su ventaja sobre Grindetti en busca de la gobernación. El gobernador bonaerense Asen Kicillof amplía su ventaja con respeto a Néstor Grindetti en la carrera hacia las elecciones nacionales del 22 de octubre sucede que Grindetti no consigue retener los votos de su contendiente en la interna de Juntos por el Cambio Diego Santini y por eso lo pone hoy con 15 puntos de distancia de Kirchner, actualmente gobernador y de 38% Grindetti, casi 23% ahora. La candidata eh, de Libertad Avanza, Carolina Piparo, se mantiene tercera con 21 puntos por eh, virtual empatada con Grinetti Cuando se eh, pregunta por el voto presidencial de la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi, aventaja a Javier Milei y Victoria villarroel por 7 puntos, mientras que Patricia bush Luis Petri quedan tercero en las pasos del 13 de agosto, Unión por la Patria. ¿eh? Así que eh, estos son los nuevos números de lo que eh, se está eh, mencionando. ¿eh? Van a ir cambiando. Bueno, creo que se calcula ¿eh? que el impacto directo del de, de el haber quitado el impuesto a la ganancia a los trabajadores va a producir eh, el cambio de pensamiento de más o menos un millón, un millón y medio de personas que dejan de, de, de pagar este impuesto a su trabajo y que esto va a impactar positivamente en... Eh, 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 en, en, en el bolsillo de los trabajadores. Así que esto trae mucha, 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 eh, trae, la verdad, eh, mucho alivio a muchos trabajadores que eh, no la estaban, no la estaban eh, pasando bien porque eh, los, los trabajadores que estaban pagando impuestos que estaban a, eh, arriba de los 300 mil pesos en adelante hasta el millón y medio bueno estos trabajadores eh, eran los que menos eh, eh, aumentaron sus sueldos en las paritarias entonces eh, entonces seguían seguían se les seguía descontando todos los impuestos pero al momento del de, de aumento de sueldo, según la inflación, no estaba siendo compensativo. Así que ahora este, esto de retirarle eh, eh, este impuesto a la ganancia hace que el impacto en el bolsillo sea muy importante para muchos. Para esto justamente más, más de un millón y medio de personas, de trabajadores, que van a empezar a... Eh, eh, tener mejores sueldos y, y poder mejorar la calidad de vida. ¿eh? Como decía Massa, bueno, ahora que van a tener algo más de dinero, eh, compren cosas en Argentina, cómprense auto, cómprense cosas eh, que pueden pagar una cuota y no dólares porque la idea es que mejoremos la calidad de vida de todo. ¿no? Vamos a la conferencia sobre operaciones de paz. Alberto Fernández reivindicó el papel de América Latina como región de paz. En el contexto de transición hacia un nuevo orden mundial que estamos viviendo el presidente Alberto Fernández encabezó ayer la apertura de la segunda conferencia de América Latina y el Caribe sobre operaciones de paz de las organizaciones nacionales de la Alconum. Allí el presidente defendió el multilateralismo y provocó a replicar que todo el mundo y el modelo de solución pacífica de los conflictos vigentes en América Latina. Bueno, nosotros estamos teniendo, por ahí no se habla mucho, pero estamos teniendo un conflicto importante con Paraguay. Venimos teniendo un conflicto importante con Paraguay. Paraguay eh, no quiere que, que Argentina le cobre el peaje por mover... Eh, todas sus barcazas eh, por nuestro río. A, a esto se le sumó eh, eh, Uruguay, Brasil, Bolivia. Eh, se sumaron para decir que que no, no debería, eh, por lo menos por, por los bienes de, de uso de energía. Eh, estaba transportando 30 millones de litros de combustible, les paró la barcaza que transportaba ese combustible Paraguay para abastecer su país, eh, porque estaba adeudando, Paraguay estaba adeudando eh, los impuestos, y entonces prefectura lo frenó y dijo, bueno, hasta que no pagues los impuestos, no te vas a ir. Esto hizo que los paraguayos eh, siempre han sido abusivos los paraguayos y nunca les ha importado a Argentina Entonces, eh, jamás Los paraguayos, como los, los hermanos chilenos Jamás nos han tenido en cuenta al momento de ellos pensar Solamente piensan para ellos Para ellos ¿eh? Eh, A pesar de que siempre se han favorecido de nuestras políticas que tenemos comunidades enormes de paraguayos, de chilenos, de bolivianos, de uruguayos, de peruanos en Argentina, no así de argentinos en, en, el, en estos países, sino que ellos siempre vienen aquí, eh, aún así, siempre que pueden jodernos como país, nos joden. Bueno, eh, eh, y cuando nosotros ponemos un, un coto, ponemos un poquito de límite, automáticamente se ofende. Bueno, se ve que eh, eh, nos hemos acostumbrado a que sean tan abusivos que, que cuando nosotros decíamos, ah, eh, pero para un poquito, a ah, ellos se ofenden. ¿eh? Se ofenden, entonces... Eh, la mafia de los granos, que, que, eh, que, que es, aparecen como empresas paraguayas que están exportando grano, pasan por nuestros puertos, evadiendo todo. Entonces hay una mafia argentina de los granos, hay empresas internacionales que venden grano, eh, y que no pagan impuestos acá, y eh, facturan eh, como paraguayos, cobran como uruguayos, ¿Eh? Y son argentinos. Entonces, hay toda una cuestión ahí que hay que ponerle límite. Sí o sí hay que poner límite. Bueno, ellos se ofendieron y se ofendieron y eh, eh, la energía que estábamos sacando de, de la central eh, eh, de Yacyretá eh, que es el 50 y 50 bueno ellos estaban ocupando un 15% nada más de eso. En realidad, un 18%. Eh, se ofendieron y sacaron el 30 y, eh, Un 12% y sacaron el 38% y dijeron, bueno, no, no le pasamos más energía. O sea, tienen hasta ese tupé ¿eh? y nosotros eh, tenemos eh, que ceder como siempre. ¿Mm? Bueno, son cosas para tener en cuenta cuando hablamos de patria. ¿eh? Somos una patria grande, pero de arrodillado, somos una patria grande, justa, soberana, porque somos la patria grande que abrimos los brazos a todo el mundo, pero todos nos vienen a saquear. Es como decir, vení a mi casa, te ofrezco todo, comé como nunca comiste en tu vida, vestiste de la mejor manera, sos mi hermano, te quiero. Y, y mientras yo te estoy diciendo esto, vos me estás metiendo la mano en el bolsillo, me está sacando los muebles, me está sacando todo. Bueno, ese es el comportamiento abusivo de la mayoría de los países que vienen a la para pensarlo eh para pensarlo
3: FM 93.5 ¿Eh?
2: Lo Nuestro desde, desde Sauce viejo, viejo
3: Al Mundo Son
0: las 8
3: con 30 minutos Temperatura 6 grados, humedad 90%. Gamas Design, cartelería, letras corpóreas, rotulaciones vinílicas, vidrieras comerciales, impresiones en lona, servicio personalizado de diseño, tarjetería, folletería, imanes, la mejor línea de almanaques. Gamas Design. El mejor precio, en la mejor calidad. WhatsApp más 54 37 72 63 33 26. Facebook Gamas Diseño Gráfico. Instagram Gamas Design Rovida. Email Gamas Design Arroba ¿Necesitas un mecánico para tu auto? Agenda. Mecánica Dibursi tiene la solución. Te ofrece la más alta tecnología, el máximo nivel de profesionalismo y atención personalizada. Mecánica general, electrónica del automotor, refrigeración, electromecánica, cajas automáticas, tornería, soldadura de aluminio, importados y nacionales. Mecánica Diburzi en Instagram, arroba Pablo Diego Diburzi. Visítalo en Buenos Aires 2817, Santo Tomé, Santa Fe. O manda un WhatsApp al 3425 70 80. Licenciada en Nutrición Jessica Weiss. Atención presencial o virtual, estés donde estés para empezar a conocerte y tener una vida más sana, sin una dieta, con atención personalizada. Una mirada profunda sobre tu historia y tu cuerpo. Nutricionista Jessica Ways, por una relación más sana con la comida. Instagram, arroba Jessica Weiss guión bajo nutricionista. WhatsApp, 3435 096795. FM 93.5 Lo Nuestro. La radio que elegís todos. el día. La mejor madera para tus proyectos está en Maderera la región. Allí encontrás machimbre de medio, tres cuartos y una pulgada, tiranterías cepilladas con terminación requerida, clavadoras, alfajías, maderas duras, semiduras y blandas, molduras, maderas para encofrados, tablones para andamios, pintura para maderas. Aislantes, mallas, tornillos, clavos, todo para tu techo y mucho más. Maderera La Región, Libertad Casi Sarmiento, en San Javier, Santa Fe. La mejor madera con la mejor atención. Comunicate al 3405-434419. WhatsApp al 3405-437229. Licenciada Guillermina Noro, psicóloga, matrícula 1376, atención presencial y virtual. Cuando necesitamos soltar algo que nos oprime, es necesario contar con un psicólogo o psicóloga. Por eso comunícate. podés atenderte en forma presencial o desde la comodidad del lugar donde estés y de cualquier parte del mundo en forma virtual. Lo importante es que puedas a tiempo atender esa dolencia que no te permite sostener el día a día. Licenciada Guillermina Noro Instagram, arroba adorada guión bajo Guillermina WhatsApp más 54 34 35 11 51 27 Email noroguille arroba yahoo .com .ar. Consultora NG Group Los profesionales más idóneos para ayudarte en tu...
0: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel de los pibes de Malvina que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Al final es que perdimos cuantos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el maracaná al final.
2: Sí, muchachos ahora nos volvimos a ilusionar decía la mosca ¿eh? esto de de, de de disfrutar de ser argentino de sentirnos pues sentimos por un lado sentimos esta patria grande esta patria se la sentimos sentimos ser argentino disfrutamos de ser argentino nos sentimos ser orgullosos argentinos, pero para adentro nos tratamos como si fuéramos enemigos para tener en cuenta cosas que tendríamos que cambiar. Somos hipócritas, nos mentimos o realmente eh, somos rencorosos, no nos perdonamos y, 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 y pasan estas cosas. Eh, hasta el 15 hoy es 13, hasta el 15, estamos bajos, eh, tormentas solares, hasta el 15. ¿Eh? Ustedes, eh, spywestlife.com, eh, es la empresa que, eh, que nos muestra distintos satélites que están enfocados hacia el sol y toda la actividad solar que hay. Eh, la verdad que estamos teniendo ese tal goes de rayos X, promedios de rayos X sobre cada minuto en la banda de astron eh, cada minuto, cada dos horas, cada seis horas, cada 24 horas y cada tres días. es Así funciona eh, el satélite OAS eh, y, y es el que nos muestra La actividad solar eh, Como estamos teniendo Tenemos erupción solar De clase C De 99% Erupción clase M del 55% Y erupción de clase X De eh, un 10% Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que desde El día 9, eh, 9, venimos teniendo clases solares T, C, eh, C, C, y eh, el, el 12 eh, empezamos de nuevo, ayer y hoy volvemos a tener una clase eh, solar. C5 a Justamente ahora, a las 8 y 4 Entonces Todo esto va a estar Impactando en, en, en todos estos días Entonces, todas estas tormentas Solares, como lo hemos Dicho, como lo dice la ciencia Como lo dice todo, eh, Va a estar impactando sobre Nuestro planeta las de, la de El día 9 a la fecha Hace cuatro días eh, ha traído seis eh, terremotos, de justamente seis de seis grados, seis y pico, y que se espera que con todas estas tormentas, que son G2, uh -huh, eh, van a traer eh, muchos inconvenientes a nuestro planeta trayendo esto, ¿no? Cambios de climas tremendo y inconvenientes para la salud de todo tipo. Congestiones, inflamaciones Cambio del de, de sistema inmunológico Cambio en el sistema de, de, del ser humano en, en, en la parte anímica Vamos a sentir que estamos cansados Que no queremos saber nada Que estamos saturados Que, que estamos cansados de estar así es decir, no, Bueno, todo eso también tengamos en cuenta Que los estados que tenemos nosotros se les suman a la gran cantidad de ionización, la cantidad de rayos que hay sobre nuestro planeta y que, lejos de ayudarnos, se inflama todo, se inflama el sistema eh, central, se inflama nuestros pulmones, tenemos palpitaciones, tenemos náuseas, se inflama los intestinos, nos duelen los huesos, bueno. Y angustia, angustia, angustia. Todo eso por supuesto recurrir al médico, pero también tengamos en cuenta que cuando tenemos este tipo de tormentas, produce todas estas estos estados que son horribles tener que traspasarlo, pero que es parte del sistema en el que vivimos. Y nos tendremos que adaptar, y, nos, y tendremos que sobrevivir, y tendremos que aprender de que estar vivo también es pasar por esta situación. Ya está con nosotros Mónica Capelliuto, que nos va a estar trayendo toda la información local, regional y nacional. Así que, buen día, Mónica.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, José? La verdad que estaba escuchando recién este, las informaciones bueno, que estabas dando con anterioridad y ahora con el tema de las tormentas solares. Realmente yo tendría que ponerme un 1 o un 10 en todos los síntomas, menos la depresión. Pero después, yo hace casi dos meses que estoy con una congestión. Empezó con un resfrío y después lo que más me preocupa es la sordera. Porque honestamente es como que te, se apunan los oídos de tal manera que podés escuchar con uno, con otro no y así ando. Pero claro, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, es lógico que con todos estos cambios climáticos nosotros no podamos estar bien. Obviamente, uno hace la consulta al médico, pero siempre te dice, mientras no sea virósico, mientras no tengas una una cosa fuera de lugar, es un resfriado muy común por los cambios de tiempo y así venir a tu casa, ¿no? Pero uno realmente sabiendo la situación, eh, uno tiene que cuidarse, tiene que prestar mucha atención y recibir toda la información posible para que le entre realmente que uno tiene que cuidarse. Lo que no sabía es que comenzaba otra tormenta. así estaba con esta que empezó el día 9. Bueno, me imagino lo que será ahora que se juntan las dos porque eh, se está viniendo una situación de inundaciones y terremotos y tsunami, todas esas cosas que uno ve en las noticias y realmente uno dice, ay Dios, ¿por dónde empiezo para poder estar este, tranquila? Pero bueno, es la realidad, como vos decías, hay que uno tiene que aprender y concientizar a lo que nos toca vivir, ¿no? Bueno. Haciendo referencia a eso, vamos a cambiar la página, vamos a empezar con el tiempo en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Hoy tenemos en este momento un día muy cálido, con 8 grados, con un viento del sureste de 11 kilómetros por hora, una ráfaga de viento de 23 y una humedad considerada de 76%. Para que de vale la tarde tenemos 19 grados, no hay probabilidades de precipitaciones y sí por la noche tenemos una temperatura bastante baja de 3 grados. Eso es lo que tenemos al día de hoy, día miércoles, en este momento, a las 8.45. Vamos a ir a las noticias nacionales. Santo Tomé, Santa Fe y algunos distritos tenemos problemas con las facturas digitales. Están con el tema de la estafa. La EPE alertó sobre correos electrónicos falsos. La empresa provincial de la energía alertó a la población sobre una maniobra de engaño a través de correos electrónicos. La compañía informó que usuarios que no están adheridos a la oficina virtual recibieron un mail desde una cuenta falsa que no pertenece a la distribuidora electrónica. La EPE solicita no hacer clic en el enlace descargar factura. No solamente se puede correr el riesgo de que realmente haya un virus, eso sería lo de menos, sino que figura en el correo eso de descargar factura a nombre de uno y es apócrifo y cualquier duda por favor vializarla eh, por los canales habituales de comunicación www.ep.santafé.gov.ar barra oficina virtual eso precisaron de la empresa de eh, desde la empresa no es cierto de energía donde eh, las estafas que se están haciendo con importes y que no van directamente a los cobros como harán si no será para, lo mejor en, para depositar en alguna cuenta que es lo que están viendo y tratando de entender cuál es la situación de la gente que ha pagado, pero no es la factura que habitualmente está tomando la EP. O sea, ahora tenemos que tener cuidado con eso también. Eh, seguimos dentro de lo que sería eh, la, la Santo Tomé-Santa Fe se desarrolla, ahora en Santa Fe, el próximo Encuentro Internacional de Coros Adultos Mayores. 15 agrupaciones de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay protagonizarán una nueva edición del Encuentro Internacional de Coros de Adultos Mayores. Está organizada por el Área de Adultos de la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Litoral, de la UNL, y la propuesta se llevará a cabo el jueves 14 a las 17 horas. Y el viernes 15 de septiembre a las 16 horas en el Teatro Luz y Fuerza en calle Junín 2957. Y podrán disfrutarse de forma libre y gratuita. En esta sexta edición participarán coros del país y otros provenientes de Uruguay, entre los que quedan a confirmar como ciudades de Cañada Rosquín, San Justo, Rafael y Santa Fe. En tanto, de las provincias de Entre Río participarán Crespo. Villaguay, Villa Domingo y Santa Clara. Por su parte, el país vecino traerá coristas de Rocha, La Paloma y Montevideo. No se requiere contar, inclusive con experiencia previa, para formar parte del Coral 3 de la UNL. Las personas que estén interesadas deben comunicarse telefónicamente con el área de adultos mayores al 457-1110 y el interno 158 o por vía mail escribiendo adultosmayores, arroba, unl.edu.ar. Bueno, ahora, el, buenas informaciones, porque este jueves, bueno, si mañana se va a llevar a cabo una jornada gratuita para la creación de sitios web. Será a partir de las nueve de la mañana. Es una iniciativa del Centro Comercial de Santa Fe y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, junto a WEAR, ...que es la Agencia Aceleradora de E-Commerce. Este jueves 14, desde las 9, en un hotel céntrico ubicado en San Jerónimo en el 2779... ...se dictará una capacitación para emprendedores sobre sitios web. Alan Soria, que es CEO y Furder de WIBAR, aclaró que es una jornada práctica... ...donde los emprendedores van a poder activar su tienda online... Implementar la estrategia y campaña en redes sociales y la conexión con métodos de envío y pagos. Los comerciantes van a potenciar las ventas en el e-commerce, que ya no es comercio físico y el comercio online. El encuentro tiene una duración de cuatro horas y es totalmente gratuito. Estas inscripciones pueden realizarse vía correo electrónico en comunicacionescentrocomercialsf.com.ar. Seguimos en la localidad, en la provincia de Santa Fe. A raíz de los fuertes vientos que hemos tenido el lunes, pero todavía no se ha podido solucionar, se desprendieron parte del embalzado y fue a parar a uno de los pilotes del puente colgante. Prevén que se pueda desprender fácilmente de la base oeste del colgante cuatro de los cinco pilotes del viejo puente ferroviario. Siguen rodeados de vegetación. Las, las fuertes ráfagas de viento del lunes hicieron que parte del embalsado que todavía se encuentran los viejos pilotes del puente se desprendiera. Sin embargo, hay dudas sobre lo que podría ocurrir en caso de que más vegetación del embalsado se desprenda y esto culmine también en los pilotes del colgante. Esa situación podría ocurrir a partir del movimiento que provocó las fuertes ráfagas de viento. Cabe recordar que esos trabajos de remover el embalsado de la Laguna Setúbal comenzaron a principios de mayo y los trabajos para retirar esa gran masa de vegetación que dividía el espejo de agua en dos, se estuvieron a cargo del ejército argentino. En tanto, las alturas del río se mantengan como está, ese tipo de situación se queda y de a poco eso se va terrestralizando. Pero el pronóstico es que con un poco de retraso, el niño finalmente llegue y se instale una temporada de lluvia copiosa. Por ende, se espera que ese río levante su nivel y que inunde algunas áreas. Entonces, esa parte va a empezar a quedar bajo agua. Bueno, eso es lo que se está previniendo ahora por el tema de las inundaciones, por lo que se está viendo en el tema de, eh, de las lluvias que se vienen con el del niño, ¿no es cierto? La industria del software creó mil nuevos empleos en los últimos dos años. Según las estadísticas, la industria del software en la Argentina generó mil nuevos puestos de trabajo en los últimos dos años, lo que representa un incremento de 21,5%, por lo que ya supera los 140.000 personas empleadas en la actividad, según datos difundidos este martes por la Cámara de la Industria Argentina del Software, de siglas CESI. La CESI difundió también que anualmente entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo quedan sin cubrir en el sector por lo cual la entidad mantiene un compromiso con planes de capacitación como Argentina Programa con el Gobierno Nacional y otros como Yo Programo en mi Ciudad, potenciado programadores, Portal Primero Empleo, entre otras iniciativas. Entre los perfiles más buscados por la empresa del sector figuran programadores, eh, desarrolladores seniors y están especializados en inteligencia artificial y en robótica en general. ...también diseñadores de aplicaciones móviles y arquitectos de sistema. Bueno, vamos a ir a las noticias internacionales, que una de ellas es la más cortita que ayer todavía estaban dando noticias... ...porque se estaba terminando de limpiar el impresionante río de vino en el Portugal, que lo habrán visto todos, fue tapa de, de, de todos los diarios... ...porque fue un impresionante río de vino tinto que inundó las calles de la localidad de Anadía en Portugal y las imágenes que se viralizaron por redes sociales. El insólito hecho sucedió el domingo por la tarde cuando vecinos registraron el enorme caudal de vino que pasaba por las puertas de su casa. Ante la eh, viralización de los hechos y las diversas denuncias, las autoridades confirmaron que se trató de la explosión de dos tanques de vino de una bodega. Fue por un accidente que dos depósitos de la bebida alcohólica de la destilería Levira se rompieron. Y eso generó el desmoronamiento de los sistemas de seguridad para contener el vino. Desde la bodega informaron que ya se hicieron responsables de los daños y desde el ayuntamiento aseguraron que la rápida respuesta de los bomberos voluntarios de la ciudad impidió que el vino llegue al río. Si esto último hubiera sucedido, generaría un desastre medio ambiente, ya que sería casi imposible poder eliminar de forma efectiva el volumen de alcohol. Bueno. Estas son las noticias que tenemos hasta el momento para dar paso este, a otras informaciones o a una música o al corte, no sé, cómo quiera José, para darle paso a Mario para poder tener también más noticias de las, que, de las habituales que siempre nos presta el oído, Mario, para todo lo que queremos saber.
2: Bueno, eh, vamos a, a un corte publicitario de la radio y y así ya nos vamos preparando para para entrar dentro de la segunda hora de los patriotas y, y bueno hablar con Mario sobre pollo no así que vamos a estar buen día Mario buen
1: día José buen día
2: Hacemos el corte de la radio con Averizo y Cacho Castaña Y después eh, ya arrancamos, Mario, después del corte de, de, de las nueve, ¿sí? Sí, sí, sí
1: Acá estamos
5: esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo El que se las sabe todas y todas las ha vivido El que tuvo mil amores llorando sobre su almohada Por esa puta costumbre al final no tengo nada Por esa puta costumbre de regalar carcajadas Para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada Inventando mil historias, para delumbrar amigos, por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido, soy cacho de Buenos Aires. Esa puta costumbre de hacerme galán de moda, tomando whisky sin saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor de tanto amor, se confunde y se queda sin amor por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y no hay favor que me
3: Los profesionales más idóneos para ayudarte en tu empresa. www.nggroup.com.ar FM 93.5 Lo Nuestro, desde Sauce Viejo al Mundo.
2: ¿Qué significa ser de acá?
6: A nuestros ríos, a nuestras comidas,
2: a Noticias. El país, en una sola radio.
7: Es el proyecto del Ejecutivo que modifica el impuesto a las ganancias. Se trata de la iniciativa anunciada por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. El jefe de bloque de diputados en Frente de Todos, Germán Martínez, informó que luego de tener el número de expediente, el proyecto tendrá el giro respectivo para empezar prontamente su tratamiento. Los estatales acordaron en trabajo otro aumento del 23,2% acumulativo por dos meses. El incremento salarial se concretará en dos cuotas acumulativas del 11% cada una para septiembre y octubre, sobre la base de los saberes de agosto y de septiembre. Además, convinieron que el bono de mil pesos en dos tramos no sea absorbido por la paritaria. Rodrigo Ruiz. El equipo argentino de Copa Davis con su capitán Guillermo Coria se entrena
1: en el Buenos Aires Lawn Tennis, esperando el cruce por el grupo mundial 1 contra Lituania el próximo sábado 16 y domingo 17 de septiembre. La delegación oficial la componen Francisco Cerúndolo, Sebastián Baez, Tomás Echeverry en singles y además Andrés Volteni y Machi González para jugar el doblez.
4: con Romina Wiener Atención, se produjo un choque entre un auto y una moto en Panamericana, en el rama de Campana kilómetro 54 en sentido al norte en el lugar la circulación está reducida por el siniestro vial hay una persona herida siguen las demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata desde Huilde Sarandí hacia el Bajo Porteño. Más temprano hubo un choque a la altura de Doxú. En la provincia de Río Negro, en la Ruta Nacional 40, el tramo entre el Bolsón y Villa Mascardi, en las zonas altas, la calzada está húmeda y resbaladiza por Llobiznas. Transitar con precaución. Subtece con demoras. Trenes a horario. Datos del
7: Tiempo. En San Juan la temperatura es de 3 grados 8 décimas, la térmica un grado 4, la humedad 53%, cielo despejado. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 4, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado.
2: Informó la radio. Pausamos nuestra programación. Abrimos el espacio publicitario.
3: Son las 9 y 4 minutos. Temperatura 6 grados. Humedad 90%.
5: Y... 93.5. Lo nuestro. Una radio que se identifica con vos.
3: www.josenitso.info Canal 5 Lo Nuestro Desde Sau
2: Empezando esta segunda hora con Camilo Sexto, El amor de mi vida. ¿eh? Uno de los grandes, grandes éxitos de este cantante español. Español era, ¿no? Andy, Mario,
1: buen día.
6: Hola, buenos, día, buenos sí, días,
1: buenos días. Sí. sí, español, español, el hombre. <ríe>
2: Cuánto éxito, ¿eh? Cuánto romanticismo. <ríe> Esto debe ser 70, más o menos,
1: ¿no? 70, 80, sí, 70 70, sí. Eh, Camilo Sexto en realidad empezó con una banda, eh, en un festivales de, de música popular. Y, y ahí empezó a, a promocionarse de pibe. Y llamaba la atención porque el de la banda, el único de la banda, primero que era el, el cantor, eh, no tocaba ningún instrumento en ese momento, este, era muy muy flaco, este, muy arruinadito, como diría, ¿eh? y muy pálido. Pero, claro, tenía una voz muy especial y, y con el tiempo comenzó a, a, a llamar mucho la atención. El, el, primero en, en la radio, después en la televisión, y bueno, hasta que llegó un día que comenzó a sus grandes éxitos eh, ya a nivel internacional. y porque una voz privilegiada y siempre una línea romántica, porque eh, esa es la, una de las características de Camila Sexto. lo puede decir mejor antes que es la, la especialista en música. Pero no, por ahí no, venía la línea.
6: No, no, una barbaridad magistral, como siempre. Este, realmente lo que has dicho, la verdad que sí, la parte viene de una familia muy, muy humilde, empezó desde muy abajo, eh, uno de los tantos artistas que ha tenido que luchar este, bajo un montón de, de estándares sociales, ¿no? Hasta que, bueno, la, digamos, este, la suerte tocó su, su puerta y, bueno, hizo este, una gran carrera eh, durante mediados de los 70, es decir, ha hecho una brillante carrera, Camilo VI, muy romántico, por cierto.
1: Sí, sí. Y en época donde había otros románticos también este, pujando por los primeros puestos, del, sobre todo en, en España, ¿cierto? No olvidemos de Rafael, del Diango, de Nino Bravo y de tantos otros que también surgieron en esa época, Perales, cuantos otros también que se han, han forjado en esa época y han sido grandes éxitos nacionales e internacionales y de la mayoría de música romántica.
6: Exactamente, fue la época dorada creo yo de, del romanticismo cuando salió este la parte este en habla hispana, eh, todos estos cantantes que surgieron y cada uno de los fans tenía su propio estilo al cual seguía y cada uno de ellos han marcado épocas este Mario realmente porque eh, era como distintos pero iguales a la vez porque hacían este, la parte romántica, la balada romántica, hacían pop, rock, es decir, todo eso que eh, los fans este, enloquecían frente a ellos, pero cada uno tenía sus propios seguidores, ¿no?
1: Sí, y su propio seguidores y su propio estilo. Este, lo que llamaba la atención las muy buenas orquestaciones que tenían y los arreglos que tenían musicales. Eh, eso era muy, muy propio eh, de, de esta época, este, y con grandes orquestas, e incluso este, eh, hacían las presentaciones con su propia orquesta en los distintos lugares donde iban, en incluso en distintos países. Y fue, así fue que también este, la música romántica española eh, no solo llegó a, a Latinoamérica, eh, llegó en Latinoamérica, sino que muchos países de Europa, incluso hasta del Asia, eh, fueron tomando este impulso popular, ¿cierto? Este por eso se los recuerda tanto, todavía se los sigue apreciando y se los considera una una legión de, de románticos que, que perduran en el tiempo,
6: eso que hacían que enamorarse fuera desde otro lugar y que tenían esa, eso clásico que era este tanto cantarle a la mujer desde una mirada muy, muy fina, ¿no? No es este, como quizás ahora está todo desvirtuado. Era realmente el romanticismo en todas sus expresiones. Este, se puede comprobar cada vez que uno decide escuchar a alguno de estos artistas que fueron grandes exponentes. Por eso perdudan en el tiempo también, porque han marcado toda la vida de tanta gente que inclusive muchas veces uno lee, eh, me, me he enamorado, me he casado por una canción de tal artista. Y uno no puede creer que eso haya sucedido, pero la música tiene esa magia.
1: Sí, y ese fenómeno se da acá también con nuestros artistas. Hay muchos solistas de esa época y posteriores incluso que han, han revolucionado el, este, el arte musical eh, a tal manera que siguen siendo ídolos en, en la actualidad. Incluso gente joven que no lo conoció lo, lo sigue escuchando y sigue gustando de su música.
6: Totalmente, Son, es música que nunca va a salir de nuestra existencia Porque inclusive si no lo hemos escuchado nosotros este, Cada vez que escucha algún tema este, X, y, voy, y mi mamá este, lo hacía Y uno se va criando con esos sonidos ¿no? Esa música sí, que sí, es, sí. a uno le queda y perdura en el corazón para siempre, María.
1: Y vos fíjate el, el fenómeno de Luis Miguel Luis Miguel es... es posterior a ese fenómeno y, y sigue revolucionando y sigue impactando en, en el público joven y en el adulto también, ¿cierto? Pero bueno, son son fenómenos y, la, y como Exacto. tal tenemos que aceptarlos, ¿no?
6: Tal cual, tal cual, pero
1: tienen y, y disfrutarlos sobre todo.
6: Exactamente, tienen características muy particulares porque Luis Miguel tiene cosas... Eh, que justamente es de la vieja usanza en donde a la mujer se la trataba de una manera muy especial, inclusive hasta para cantarle, las letras lo, lo hacen. Sí, Y además sí, sí. Se trataba de Manzanero, ¿no? Su gran inspirador eh, sí. musical. Y, y, bueno, Manzanero tenía tanta tan tanto tanto romanticismo en sus letras que, que hizo, bueno, este hoy, hoy día, es más, Luis Miguel no saca nuevos temas musicales, recuerda sí. nuevos
1: temas musicales. Sí, 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 sí. Y vos fijate que este, la mayoría de sus temas eh, tienen, un, un diríamos, una cuna del bolero. Y el bolero ha sido, en su momento, en la década del 40, el 50, el 60, han sido este, temas que siempre estuvieron en la vanguardia de, de diríamos, del romanticismo, del reconocimiento del amor, de, del dolor del amor que a veces deja cierto en, bajo situaciones, este, y siguen sí, actuar, incluso el tango, el tango que también tiene ese factor, seríamos factor común del romanticismo, visto de otro punto de vista más nuestro, pero también hay cuánta gente jóvenes cantando tango. No, no, por ahí no lo conocemos, por ahí ah, miramos la televisión, no, no están difundidos, pero hay gente con mucho potencial artístico, mucho potencial, que este, vos, uno tiene que empezar a, a hacer un, un revisionismo de todo lo que hay, y evidentemente es así
6: pero aunque pase el tiempo siempre volvemos a lo mismo a las raíces no este por ahí pasan diferentes mesetas musicales en donde hay un, un estilo nuevo que quieren tratar de imponer pero todos volvemos a la a la sí. música que siempre no nos gusta no tan tan romántica sí. y como como la que hemos tenido y que sigue vigente Mario y van a existir por siempre
1: sí 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 hay sí, sí. hay hay mezcla, hay mixer de, de estilos, hay mixer de, incluso de, de diríamos, de formas de presentar la música sin perder la esencia. Yo lo escuchaba ayer a este el chico que vos hacías en la entrevista, este chico chileno, sí. y, y vos te das cuenta que hay un, hay un potencial, hay un, una renovación permanente, hay una mistura de estilos, de clase, de cultura, pero en definitiva es un enriquecimiento de todo esto y, y eso es lo que bueno uno pretende este, disfrutar de esta innovación esta creación sin perder lo esencial que es lo clásico no
6: tal cual tal cual que siempre está vigente como podrán apreciar el ingeniero Mario Avalle no solamente se caracteriza por ser un gran educador de todo lo que sabe como materia, como ingeniero de, y profesor, obviamente, de la Universidad Nacional de Formosa, sino también todos los temas que podemos abordar. Mario lo hace con tanta excelencia. Mario, de música sé que sos un fanático. Eh, o Se ha contado que cuánto tenés en un. En un este, eh, no me lo puedo acordar. en un, No sé por qué me sale chips, pero es en, en ¿Sí? el aparato que tenés la música ahí guardadita.
1: tendrás sí, Mira, espero. Es...
6: Gracias. ¿Cuánta música nos, enseñ
1: tiene? nos enseñaron a disfrutar la música tanto de la familia de Alejandra, su mamá, como de mi familia, mi padre, este, han sido este, personas que disfrutaron y cultivaron mucho la música y eso nos han, nos han inculcado, nos han enseñado, nuestros hijos también, sobre todo mi hija, es una gran enamorada de la década de, la, de los 80, por ejemplo, y conoce una, y tiene una memoria prodigiosa para eso también, le gusta muchísimo. Eh, y así mis, mis otras hermanas, este, mis cuñados, mis, mis concuñados también, hay uno que este, es un amante de todo esto, son artistas también en, en otras áreas, pero. En, en la música. Son este, conocedores, han participado de coros, eh, han disfrutado y, y todo eso se contagia. Cuando uno vive en una familia donde se cultiva la cultura, uh -huh. donde se cultiva el arte, eh, la herencia se transmite naturalmente.
6: Exactamente, es, es cultura esto, eh, evidentemente, y, y todo va bajo los parámetros de cómo uno ha vivido. Por eso recuerdo siempre... Mi mamá era una, una persona que le encantaba la música de todas las épocas y era muy romántica. Y todo eso, digo, no lo viví, pero sí lo escuché y me quedó grabado. Y por ahí escucho algún tema musical eh, de los años, este, eh, qué sé yo, 60, que también fueron años muy particulares. Y wow digo, esto, esto es como un déjà vu, ya lo ¿sí? Por supuesto, porque te cultivaron desde muy chica escuchar determinada música. Y si obviamente se cultiva toda esta música que ha sido este, tan privilegiada en nosotros, ya sea nacionales como internacionales, lógicamente te queda esa cultura. ¿Cuánta música es la que, la que uno va cosechando? Y por eso se, yo calculo que no es por tanto saber, sino por eso uno se, se pone tan agudizado en cuando escucha algún tema musical nuevo, porque dice, a ver, ¿qué tiene? para ¿Qué me atrae? ¿Qué me gusta?
1: Así es, así es. Claro pero eh, este, uno viene con un diríamos con una preparación un entrenamiento de poder disfrutar tanta la música clásica como la, la música la folclórica de los distintos países la riqueza que tiene que uno de, no de, desconoce este, la, la música contemporánea por más que sea como dice, decían antes los los antiguos, eh, los abuelos nuestros cuando escuchaban el rock, esa porquería y ese ruido, y bueno, uno después se da cuenta que lo mismo pasa ahora nosotros, escuchando el rap y todo, la... claro, no es nuestro estilo de juventud, pero sí rescatamos que hay muy buenos intérpretes, muy buenos este, eh, eh, ejecutores de la música, muy buenos creadores música contemporánea, y tienen una avidez por seguir aprendiendo y enseñando, bueno, también los más antiguos, eh, venimos con, ese, con esa cultura y con ese entrenamiento, y de poder apreciar, a pesar de que a veces no es nuestro estilo, apreciamos lo que hacen los demás, porque es apreciar el arte, el arte no tiene una edad, el arte tiene una vida, toda la vida es, es parte del arte, ¿cierto? Entonces cada uno en su momento, en su época, en su forma eh, y su evolución fue trayendo cosas que, si uno piensa, yo me, yo me acuerdo de Pibes, yo me, mi padre tocaba el piano, tocaba tangos y valses, y, y mi abuela era profesora de música, y he, incluso yo llegaba a tocar a cuatro manos, como decíamos antes, algunas piezas de tango con él, este... Y después escuchar, salir de lo tradicional y te vas a pie sola, donde decís, esto no es tango, no, no es, es otra forma de tocar el tango. ¿Eh? Yo me crié, por ejemplo, eh, de chico escuchando radio, Radio Goya, el seis en ese caso, y a la siesta es como en, en Santa Fe, ¿cierto? Era el chamamé y en Santa Fe era la cumbia y era la música popular. ¿Eh? Pero, y uno escucha a Isaac Bisbola, a Tránsito Cocumarola, a eh, Mario Millán Medina, a Antonio Tarragorros, y lo escucha a Antonio Tarragorros, a, a, a Parodi, o a alguno de Imaguare, eso no es chamamé, no, es otro estilo de chamamé. La esencia no se pierde, se cambian los estilos, se, se van ayornando, se van modificando. Un chamamé con bajo, guitarra eh, eléctrica, saxofón. Este, antes no, eso era mala palabra y ahora ver una orquesta ¿eh? sí, con gracias. excelentes con excelentes músicos y, y, y decir bueno, ¿cómo charme con saxofón? ¿cómo charme con una trompeta? ¿por qué no? ¿por, por qué no? Si es parte de la, la dinámica que tiene la música, pero también es, es hermoso disfrutar lo tradicional ¿cierto? ¿Eh? Incluso ah, sí. en música en, en música clásica. ¿Cuántos temas de música de las grandes orquestas, música clásica, a mí me, me apasiona? Yo todavía veo una, eh, por televisión, encuentro programas y están pasando una orquesta clásica, o, o, o ballet, por ejemplo. Y yo me quedo en, en éxtasis, porque me, siempre me gustó, y me la hicieron gustar, me la hicieron entender pero ahora con la música electrónica donde es o incluso hay temas de música clásica pasada temas electrónicos y dice ah y esto y, y ahí te bueno son las tampoco cerrarnos a, a esto sí a esto no porque si no no sería como decía recién no sería dinámico y la cultura sería muy muy estrecha y, y nuestro capacidad de, de integrarnos y de capacidad de innovarnos y la capacidad de aceptar lo diferente, bueno, eh, no tendría sentido, ¿no? Para
6: gustos colores, dicen, ¿no? Y por eso tenemos tan variada este, eh, música, variado todo, realmente. Es más, hasta variada comida tenemos, Mario. que, sí, que, de esas sí. tendidas, que de, Vamos por más todos los miércoles, Mario, con los temas que estamos tocando, ¿eh?
1: Digamos, tratamos de innovar también, y de ir, ah, sí. de ir cambiando y de no ser monótona la la charla.
6: No, no, y, y lo lográs ampliamente miércoles a miércoles. La verdad que el tema que vamos a tocar hoy es un muy real, eh, nos pasa, es lo que vemos y a qué nos referimos entre la diferencia entre un pollo parrillero o un pollo físico-culturista, señores. <risa> No, no es cualquier pollo, ¿eh? Así que, ¿cuál es la diferencia entre estos dos, Mario?
1: Bueno, estamos acostumbrados a ver este pollo súper evolucionado físicamente, diríamos, ¿cierto? Voluminoso, grande, con un desarrollo vertiginoso, o sea. Este Y entonces nos llama la atención y queremos el pollo que más pechuga tiene, más muslo tiene, ¿m pero, este, ¿en qué condiciones se logra eso? Eh, ahí vamos. Un, eh, si nosotros podemos este, diferenciar entre un pollo campero, o, este, un pollo criado en el patio en la casa, eh, un pollo criado en, en un campo abierto, a un pollo estabulado, criado en un, en un criadero, donde las 24 horas está sometido a un estrés permanente que solo tiene que comer para ganar peso... Bueno, eso ahí está la diferencia. Ahí bueno, viene la mano. Ahí
6: ahí viene ahí viene también eh, eh, todo esto va a, 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 o sea vamos a ir hacia lo que es lo que estamos infiriendo. Eh, ¿Le explicas a la audiencia qué es esta cuál es el animal estabulado que no es solamente el pollo que lo tienen en esas condiciones?
1: Eh, el estabulado viene de establo. De establo viene de, de encerrar al al animal. Eh, para eh, sobre todo se pensaba antes el estabulado era para las, las condiciones climáticas adversas, sobre todo el frío intenso, los vientos, las lluvias. Pero después se usó la palabra estabulado para el encierro permanente. El encierro permanente es, por general, en las condiciones del animal para que este, las 24 horas de su vida esté este, en ese recinto. ¿eh? controlado con, con el, el, la cantidad de agua necesaria, la temperatura necesaria del ambiente, la cantidad de alimento y la calidad de alimento, cosa que el animal no tenga que salir a buscar el alimento porque lo tiene ahí. Y si lo tiene ahí, lo va a tener que consumir. Y si lo consume, lo transforma en peso. En peso de, eh, de peso, carne, peso. en este caso. Peso, peso. Pero, y también es terrible. peso económico, es peso de plata
6: Obviamente, porque cuanto más grande y más vistoso sea Que es lo que ve la gente, la mayoría Es cuando más atractivo se coloca Qué terrible, terrible que puede hacer eso, Mario ¿Mario?
1: Sí, 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 sí.
6: Te decía sí, me ¿qué me de que somos los seres humanos en cuanto a cuando tenemos que ver plata de por medio eh, poner en condiciones extremas los animales. Ahora bien, ¿en qué se asemeja un físico culturista y un
1: pollo parrillero? Bueno, eh, te, diríamos que son analogías este, que Muy una bien. persona es una persona, un animal es un animal, ¿cierto? Uno, uno, no, no, no lo miremos, no nos cerremos en eso. ¿eh? No. Pero vemos que lo que se busca es un gran desarrollo de las masas musculares a costa de una, un régimen de vida muy selectivo, muy específico, muy estricto. ¿eh? Este, el sobre todo eh, teniendo en cuenta que hay una, una, un factor muy importante, que es el factor de conversión. ¿Qué es el factor de conversión? Es cuánto consume, para cuánto produce ese animal. Vamos a partir de ahí. Yo, este, son animales que están condicionados para que eso ocurra. ¿Qué quiere decir? Que este, la cantidad de proteína que yo le estoy suministrando en su alimentación y la cantidad de energía que estoy eh, eh, dándole en su alimentación se tiene que convertir en masa muscular Exacto. esa ma masa muscular va a hacer que ese pollo tenga un pecho o una pechuga como decimos si nosotros mucho más desarrollado una, unos cuartos más desarrollados crezca mucho más rápido que un pollo en condiciones naturales este, y este, un volumen aparente mucho más desarrollado si nosotros vemos a una persona que hace físico-culturismo ¿eh? Que sale de los estándares normales, a pesar de que hay eh, cierta genética que predispone a cierto tipo de personas, cierto tipo de raza, donde su desarrollo muscular y su actividad física naturalmente la tiene mucho más desarrollado que otros. Bueno, pero si a eso lo potencia con una muy buena alimentación, con actividades físicas controladas, con este condiciones ambientales adecuado, también va a desarrollar esa, ese volumen muscular. Entonces, desde el punto de vista de la biología, netamente es crear grandes masas musculares, grande conversión de energía en masa muscular y de proteína alimento, proteína músculo propio del, del individuo, sí, ahí después decimos es, es parecido. Parecido. lo que sí es distinto es cierto es que el pollo no tiene posibilidad de decir, yo hoy no como hoy no voy al, al, al criadero hoy salgo a caminar, me voy a pegar una vuelta por el parque, y una persona que practica fisiculturismo dice, bueno, hoy no voy porque no siento bien no tengo, no estoy en ganas voy a salir a disfrutar con mis amigos entonces, ahí está la libertad eh, cosa que el animal no la tiene porque no, tampoco le damos la libertad, tampoco, por eso están estabulados, están encerrados, están prácticamente encarcelados. Lo único que tiene que hacer es comer y crecer.
6: Sí, para eso están diseñados, ¿no? Eh, un tema totalmente tan tan cruel visto desde ese lugar como seres humanos, lo que le hacemos a los animales. Ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero cuando volvemos, Mario, lo interesante de esto es que queda aquí la pregunta. ¿Por qué crecen rápidamente? ¿Porque son estimulados por hormonas? Corte y volvemos.
3: Diario Digital www.josenitso.info Canal 5 Lo Nuestro Desde Sauce Viejo Al Mundo Mirá nuestro canal digital Desde tu celular, tablet, PC O Smart TV En www.lonuestro.com.ar
5: Sos tu el amor,
8: que agárrate en el corazón,
5: sí. Jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz
0: Jamás creí que me iba a suceder a mí Jamás creí que me iba a suceder a mí por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin se lo que has vivido
5: Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Sé
0: por y tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, te entregaría mi voz a cambio de una vida que era tú me has hecho entender que aquí nada se te tu piel y mi piel pueden detener el tiempo
8: no he parado de pensar hasta donde soy capaz de porque mi vida está en tu alma y en tu boca, me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo aunque a veces tú no lo quieras ver. Por fin lo puedo sentir. Lo que vivir con un suspiro en el pecho y con coquilla por dentro, por fin no sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era y entregaría mi voz a cambio de una vida era tú me has hecho entender que aquí
0: nada es eterno pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo tú me has hecho mejor
5: mejor de lo que era y entregaría mi voz a cambio de una vida
8: Pero tu piel, piel tu piel, y mi piel, Pueden detener tiempo Tú no, piel, no, 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 no,
0: no, no. me has hecho
8: mejor mi vosotros no te mejor. mejor, mejor de lo que era, Yo entregaría mi, a a
5: mi voz a
8: cambio de una vida, vida, vida Tú me uh -huh. has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel
0: pueden detener.
2: Bueno, ya estamos de nuevo aquí, después de Pablo Alborán y Bebe, ¿eh? Por fin. Así como arrancamos con Camilo Sexto, eh, de, de los años 60 y 70, eh, de 68 era el tema de, de Camilo Sexto, ya tenía un año, ¿eh? Eh... De, de <risa> Seguramente <risa> mi mamá sí que le gustaba, lo, lo, lo escuchaba a ella, a Sandro, a todos ellos, estos eh... superartistas de ese tiempo, ¿no? Claro, es lo que me pasaba a mí también, o sea, me crié
6: bajo esa referencia, a lo mejor si le hubiera gustado la cumbia, pero claro, a ella le gustaba Juli los girasoles. Eh, sí. <risa> Y como siempre digo repito, yo un día me di vuelta y le dije a mi mamá, te encanta pegarte puñales en el corazón, mamá. Es una música que te dejo, me dejaste, te amo, no te amo, no me dejes que me muero. <risa> <risa> terrible, terrible. Pero, música al fin.
1: Era, era el estilo y era la época. Y era el mensaje ese que se quería dar también. ¿vito? Entonces claro. bueno, era, era una suma de cosas que, bueno... Son, marcan, marcan la época. ¿no?
6: Exactamente, y tendencia, porque lo tuvieron. Mario, bueno, estamos en este sí. tema tan, tan apasionado sí. que, que Mario nos trajo hoy sobre la mesa, que, que nos hace mucho pensar, porque a veces, como bien decía Mario, nos deleitamos ante un pollo, en este caso, de tamaños gigantes, más grande que inclusive un pavo, y sin embargo no nos ponemos a pensar qué le pasa, cómo están criados qué es lo que comemos, como decís vos Mario, somos lo que comemos entonces es muy importante también saberlo a través de manos profesionales, qué estamos ingiriendo y cuando nuestra vista elige ese pollo maravilloso grande, enorme, también tenemos que pensar qué está ocurriendo, cómo este llega a, a nuestra mesa ese animal, entonces en este caso habíamos dejado este, pendiente antes de ir al corte que lógicamente existe una teoría que los pollos crecen rápido porque son estimulados por hormonas es así Mario
1: bueno este hubo, eh, se hicieron ensayos allá por la década del 70 eh, con estrógenos en, aplicados en, en los pollos para aumentar la velocidad de crecimiento en el menor tiempo posible con el mayor peso eh, ...para tener un peso lo que se llama estándar de faena. Pero eh, se prohibió, eh, no es conveniente, entonces eh, eso se dejó de lado hace muchísimos años. Lo que se fue buscando eh, en realidad fueron mejoramientos genéticos. La velocidad de reproducción que tienen las aves, sobre todo en este caso la gallina... Este, es mucho más rápida que nosotros, evoluciona mucho más rápida como ser vivo. Nosotros tenemos muchos años para una nueva generación. Ellos en, en un año pueden tener varias generaciones de pollo. Entonces hubo lo que se hicieron, fueron este, selección genética, fueron haciendo cruzas, buscando nuevas alternativas, pruebas, ensayos y error, de lograr una mayor conversión de alimentos en peso del animal este, esa, esa conversión esa rapidez hizo que eh, allá por el año 70 cuando se aumentó el consumo a nivel masivo de estos pollos parrilleros que en su eh, primera época era la gran evolución de la, la raza lego este, tanto en ponedoras como en, este, en, en pollos doble pechuga. Entonces este, se hizo masiva el consumo, se fomentó mucho, este, rendía mucho más en carne el animal, pero tardaban entre 100 y 110 días en llegar al peso de faena que estamos hablando en 2 kilos, 2 kilos y medio. ¿Mm? Eh, entonces, pues encontraron en otras razas, en otros otro cruzamientos que podían bajar a 90 después bajaron a 70, después bajaron a 60 y hoy están hablando de 45 días o sea que un pollito nace aproximadamente con 60 gramos y en 45 días ya tiene 2 kilos doscientos dos kilos y medio ¿sí? peso vivo, ¿cierto? eso es lo que te va dando que cada vez más rápido crece el pollo ¿sí? pero en qué condiciones, bajo una alimentación con un altísimo porcentaje de proteínas Cuando digo altísimo ¿m? Estamos hablando de un 20, un 22% de proteínas Digeribles ¿eh? este Con apoyos nutricionales Con núcleos eh, de alimentación A base de vitaminas, minerales este Con todos todas eh, las condiciones eh, Con mantener la temperatura en el verano eh, con pulverizadores para bajar la temperatura en invierno con estufas si es necesario bueno todas esas condiciones pero dentro de un, de un receptáculo que sería en este caso el, el, el gallinero este, eh, bajo una condición de donde tiene un, una superficie muy limitada ¿eh? porque la cantidad de pollo por metro cuadrado es altísima ¿eh? Entonces se logra una conversión de alimento en, en carne muy rápida, ¿eh? pero también con riesgo, que si hay una peste, hay una enfermedad, hay un un, un desequilibrio biológico, la mortandad va a ser muy alta. Entonces están puestos en eso. Es un riesgo, es un riesgo, cierto, es un riesgo. Pero este todo el mundo quedó con esos comentarios que en algún momento se hizo el uso de, de estrógeno y como ven que los fisiculturistas usan esteroides, o sea, hormonas eh, como la testosterona sintética y también desarrollan una musculatura muy, muy abultada, con mucho volumen en, en, en pesos reducidos. Bueno, acá este, la gente asocia a veces... Ah, como fulano tal, fíjate, seguro que los pollos le están dando lo mismo. No, no le están dando lo mismo. Es una, son leyes internacionales que fueron en cada país se fueron sacando la prohibición de uso de eh, hormonas en los animales por la incidencia que tienen en el consumidor, en el humano. Entonces, este, no, no se puede, por, a solamente pensando en lo económico, eh, de tener un factor negativo en la salud del consumidor. Eso es lo que se pretende. Entonces, por eso está totalmente prohibido, y eso no es así, sino que es a base de una mejor genética y a base de una mejor alimentación, de calidad de alimentación, para lograr ese, ese peso comercial que es el peso de faena.
6: Claro, por supuesto. Este, la verdad es que la pregunta también está, a ver, está bien el tema de las hormonas que se, que se que sacaron de, de, de contexto, pero también, digamos, lo que es la genética, la manipulación genética, ¿qué tan bien hace o cómo y por qué aceptan de que haya esa manipulación genética, María?
1: Sí, porque son cruzamientos. Se buscan los mejores ejemplares de cada, de cada grupo y lo van cruzando entre ellos. La manipulación no es porque en el laboratorio le pusieron tal cosa, le agregaron... No, es el cruzamiento de las distintas razas. Van logrando nuevas razas, van logrando nuevos cruces de raza para lograr eh, eh, que los mejores ejemplares sean los mejores reproductores. Entonces, su herencia genética se va transmitiendo y se va logrando una estandarización, por eso ahí va el manejo genético, no es nada extraordinario sino es, tiene mucho impacto biológico y la velocidad de reproducción de una gallina y este, con respecto a la, a la capacidad de reproducción que tiene una mamá, cierto eh, por más que uno quiera no se va a ser mamá de, eh, en, en poco tiempo. Una gallina es mamá, eh, pues eh, desde que nace un pollo a los seis meses ya es mamá. ¿Cuántos años tarda una mujer en ser mamá? Por lo menos 14, 15 años. ¿Y cuántos hijos pueden tener por año? ¿Y cuántos eh, huevos pueden tener una gallina por, por año? ¿Y cuántos gallos pueden servir por año sí, para obtener ese cruzamiento? Bueno, eso es lo que van, se va haciendo... ¿Eh? Dada la velocidad de reproducción que tiene, la capacidad de, de cruzamiento que hay y seleccionando los mejores ejemplares hasta lograr el, el lo cometido, ¿cierto? Así como hay, se busca raza de ponedoras que pongan la mayor cantidad de huevos por año por ciclos productivos, una gallina, ¿eh? también se busca kilos ganados por en tiempo para que ese pollo vaya a la faena
6: perfecto perfecto súper entendido porque viste que cuando hablamos de, de manipulación genética tenemos en el área de los granos y demás que se hace y que no es tan bueno este por lo menos lo que lo que es este la parte de granos no es tan bueno porque se hace otro tipo de manipulación por eso lo pregunté para poder aclarar que esto que se hace es simplemente encontrar una mejor este digamos en cruzamientos de animales una mejor este nueva este cruza y que a partir de allí cambien, obviamente, todo el tamaño del animal. Ahora bien, yo he visto videos, he visto videos en donde, por ejemplo, al pollo, este, antes de congelarlo, lo, le inyectan un líquido este, a través de, de, como una jeringa, y luego lo, lo congelan. Cuando se descongela una presa o un pollo de criadero, vemos que se elimina mucho líquido, ¿sí? ¿A qué se debe esta gran pérdida de peso, Mario?
1: A eso. Es, eh, lo que se inyecta generalmente es agua o salmuera Y este, está permitido, diríamos, relativamente Lo que pasa es que el permitido relativamente Es darle más posibilidad al, al frigorífico En ganar peso en agua En vez de ganar peso en, en carne Entonces, esa inyección Que se hace con múltiples agujas eh, en algunas zonas del pollo no todas generalmente se hacen la pechuga o los dulos eso hace que este, esa, ese agua retenida que se congela rápidamente hace que eh, gane peso ¿m? estamos insectándole agua para ganar peso Entonces, pero te lo venden como carne ese es el problema Exacto. ahí está el inconveniente cierto. a un kilo le ponemos 20 gramos, 50 gramos, 100 gramos, no lo notamos. Pero ¿qué, lo que pasa, en los volúmenes te están vendiendo agua, más, más eh, aparte de la carne. O si no, la otra es el pollo entero en la bolsa, le inyectan le, con manguera, le tiran agua, dentro la, después cierran la bolsa, la congelan, y ahí sacas el menú, sacas el pollo y te encontrás que hay más hielo que carne, diríamos así. Pero hay un gran porcentaje de hielo que te lo venden como carne. Claro, el, 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 el carnicero, o primero el frigorífico, después el distribuidor, y tampoco el carnicero, quiere perder. Entonces no te lo van a vender el pollo descongelado. Siempre porque además la carne de pollo es muy sensible. Este, es, es muy sensible a las contaminaciones cruzadas, al manejo, al desmanejo, a factores que hacen que... Eh, se contamine fácilmente, como pasa con lo mismo con el pescado, pasa con otras carnes muy sensibles. Entonces, de esta manera, de esta manera, este, basándose en ese criterio que no lo van a descongelar, no te lo van a vender el pollo descongelado porque pierden plata y porque es un riesgo, diríamos, eh, microbiológico que se contamine. Entonces, basándose en eso, te inyectan agua y te venden parte del peso en agua. Entonces, cuando vos descongelás, te encontrarás que hay una gran pérdida de líquido y esa y, y que es parte, es natural, pero parte es del agregado que se le hizo. Entonces, vos compraste dos kilos, en realidad no está comprando dos kilos de carne, está comprando mucho menos. Pagaste por dos kilos, pero te está llevando mucho menos, ¿cierto? Son artilugios... Es? Son artilugios comerciales que, bueno, eh, en ciertas condiciones están aceptados, ¿cierto? Porque mm -hmm. diríamos que sí. Por están ejemplo, aceptados.
6: Sí, totalmente, Mario. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado que cuando descongelamos llega el, el pollo nos queda un cuarto de, de, de lo que nosotros imaginariamente habíamos visto en el pollo ahora? Teniendo en cuenta esta significativa pérdida de líquido durante el descongelado, Mario, ¿qué se aconseja hacer para que rinda el pollo en la cocción? ¿Hay algún bueno,
1: secreto para eso? Sí, eh, hay, hay algunos secretos. El secreto es, eh, primero, no salar el, el pollo antes. Si agregamos sal al pollo, aumenta el proceso osmótico y eso hace que libere mayor cantidad de agua. Entonces, la reducción de peso va a ser mayor. Entonces, lo más conveniente es, primero, sellar. O sea, este, sellar la, la carne lo antes posible con alta temperatura, con, en aceite, ¿cierto?, o en el caso que sea hervido, de tal manera que no pierda eh, tu urgencia, o sea, no pierda la humedad propia que tiene el músculo, más de lo que ya perdió. Entonces, de esa manera va a retener el líquido, se forma una capa externa en el corte, en el muslo, en la pechuga, en, en la parte del músculo en sí, y esa es, se, se llama reacción de millar, cuando vemos que se pone oscurita, se va tomando color caramelo, entonces de, después se puede salar. entonces primero sellarla, de esa manera se hace retención de agua, entonces va a quedar mucho más tierna en la carne. ¿eh? Incluso este, cuando se hace la parrilla El primer momento de la parrilla Es eh, con mucho fuego Después bajar el fuego ¿sí? Para que selle Una vez que sella El agua ya no tiene escapatoria Porque los canales propios Los poros propios Donde podría eh, desprenderse el agua Y transformarse en vapor Y salir de, en la cocción Quedan retenidos dentro de la masa muscular Y de esa manera le da terneza eh, Pero este, muchas veces se cree que eh, ahí la, tiene que estar bien cocida, sí tiene que estar bien cocida. Eso no quita que no se, no se haga una buena cocción del pollo. Solamente ganarle tiempo a la evaporación, evitar la evaporación propia de la cocción. Pero si nosotros lo dejamos a un fuego lento, lo vemos, y estamos ahí, lo dejamos tranquilo, vemos, vamos a ver que la reducción es mucho mayor. Entonces, la forma de evitar es salarlo, no en antes. Sino después del sellado, eso es uno. La otra es usar mucho calor de entrada, cosa de sellarlo, para evitar la evaporación. Entonces, con esos tics que son pequeños, después uno lo condimenta, le agrega, lo hace en la forma que uno quiere, de tal manera que este, pueda disfrutar de, de esa porción que uno se merece consumir, ¿no?
6: Perfecto, eso es un, un tip importantísimo a tener en cuenta para poder este, lograr este, que el pollo rinda en, en sus condiciones, no totales, pero en sus condiciones máximas. ¿Alguna pregunta, sí. compañeros, aquí de los Patriotas para Mario, que les interese saber?
1: Eh, eh,
2: lo estaba escuchando mientras hablaban, es decir, en, entre, entre... Bueno, la parte genética está... Está absolutamente aprobada porque es cruza de, de, de animales, nada más. Eh, y la otra también es, es, es la viveza. No sé si la viveza argentina o la viveza en general de la, de la parte comercial, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, en, en cualquiera de los casos, eh, Mario, eh, el pollo, una vez que se descongela, eh, ¿se puede volver
1: a frisar o ya eh, no es conveniente? Y diríamos, lo conveniente sería no volver a fijar. Lo, lo conveniente sería no volver a fijar. Eh, ¿Se lo puede hacer? Sí, se lo puede hacer. Eh, siempre tiene bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Usar, eh, si se lo descongelas, tratar de eh, secarlo bien y ponerlo en una queríamos una bolsita nueva o en un recipiente, que no esté en contacto nunca directo, la carne directamente puesta en el freezer, en la heladera, así libre, siempre tiene que estar cubierta, son dos, dos condiciones fundamentales una es la contaminación cruzada y la otra es la evapotranspiración aumenta la evapotranspiración entonces, eh, propio eh, por el fenómeno de la congelación, parte del agua se va a sublimar va a pasar al estado prácticamente de vapor, de sólido a vapor, entonces eso también hace a, la, a que cambie la característica de la carne. Si vamos a congelar mucho tiempo, este, con más razón todavía, nunca este, tiene que estar la carne en vivo y directo. A veces ponemos compramos un costillar de carne, compramos un pollo entero, está tal así como está, lo pones adentro como está en el, en el freezer. No, siempre en, un, en algo que lo contenga, ya sea en un recipiente flexible, como el caso de la bolsita plástica, o un, un recipiente rígido, como los casos de los, los plásticos, este, los tuppers, o un recipiente de vidrio, este, pero no tener contacto directo con otros alimentos, que eso es muy común que hacemos nosotros, ¿cierto? A veces los volúmenes de los freezes tenemos que aprovechar el frío, el costo de la energía, amontonamos todo, después no sabemos lo que tenemos, pero eh, además lo tenemos, eh, hemos puesto productos frescos con productos más, mucho más congelados, si tienen lugar en el frío, se pueden ir separando, lo que se usa inmediatamente, lo que no se usa tan inmediatamente, de tal manera que este, no haya un contacto directo de una masa muscular con otra masa muscular, o a veces con verdura, con este, con frutas este, y es uh, no sabemos lo que tenemos dentro de la heladera. nos pasa muchas veces y es, es normal este, lo ideal sea, sería también identificar qué tenemos, cuando tenemos sobre todo grandes volúmenes, a veces ni, ni nos acordamos qué tenemos dentro del friso. guardamos, lo pusimos ahí y nos olvidamos bueno, eso es digamos, se puede, se puede evitar sí, se puede evitar este, el, lo fundamental es este, si vamos a, a utilizar una parte, es que no se descongele totalmente. Cuando vemos que ya está floja la carne, pero que todavía tiene frío suficiente, ahí volverlo a poner en el frío. Eso sería lo aceptable, ¿cierto? Lo que no sería dejarlo, eh, sacarlo a descongelar y que está totalmente ya deshidratado o ha perdido la cantidad de agua propia del de descongelamiento, ya está a temperatura normal y lo vuelvo a congelar. Y esa carne ya este, se ha contaminado. Sí, se contaminó. Este, entonces, evitemos el riesgo de la contaminación. Evitemos de recongelar carne que volvió a temperaturas normales. Si todavía está fría, si notamos que todavía tiene la cierta consistencia, que hay cristales de, de agua todavía formados dentro de la masa muscular y que el frío es sostenible, bueno, eso... Diríamos, sería lo menos riesgoso y lo más aceptable.
2: Fantastic. Perfecto. Perfecto, sí, justo. Eh, eh, dice Marcel Estérez de ahí, de Comodoro, buenos, bendecidos, saludos a todos, Patriota, buen día, eh, Mario, y gracias por toda la información. Eh, Karina Schombini dice, la idea es rotular los alimentos para no equivocarnos. ¿Eh? Eh, y así a toda la gente de, de, de Comodoro, de Entre Ríos, a Pablo, a, a, a la gente de Paranal, a, a Betty, a todos los que nos están escuchando, eh, congelar ya cocinado, dice, bueno, eh, es lo que pregunta, eh, y congelar ya cocinado.
1: No sé también si... FM93.5. lo nuestro... Desde desde Viejo. El tema de descongelar si se saca del freezer eh, en la ladera. Recién cuando uno ve que el norte ya está flojo, ya se lo puede sacar el ambiente porque minutos más o tiempo muy corto va a ir a, a la parrilla, a la bifera, a, a la olla, a la cacerola, donde quiera. Pero el descongelamiento porque el los pollos se congelan rápidamente para que el desarrollo de los cristales de agua cuando se congela sean pequeños. Entonces, cuando se descongele, no rompa la masa muscular y no tenga mayor pérdida de cantidad de agua en el descongelamiento. Por eso, descongelar lentamente dentro de la heladera y en el último momento pasarlo al ambiente donde uno lo va a terminar de procesar. Eso es una recomendación y hay que tener muy en cuenta ese procedimiento.
2: Gracias, eh, gracias Andy, gracias Moni, gracias Analia que está conmigo aquí. Les saludamos, ya estamos en el corte pero bajé, así que nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere.
6: Hasta mañana para los patriotas y los oyentes, aquí en FM 93.5, lo nuestro, que tengan un excelente día.
1: Hasta mañana, muchas gracias por todo.
4: Nos vemos mañana entonces, nos estamos viendo, escuchando a partir de las 8 de la mañana en el programa de los patriotas.